0: 부양고탑의 아나운서 류윤일입니다. 한주 동안 여러분 잘 지내셨죠? 보고 싶었어요. <웃음> <웃음> 오늘도 조동찬 의학전문 기자와 또 지난 주에 출연을 해서 많은 화제가 된 우리 후배님이시죠? 김영래 기자 오늘도 함께 해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 네. 지난 주에 화제가 됐었나요? 아 괜히 그렇게 밀어붙이잖아 우리는 항상 <웃음> 어, 사연도 많이 왔다 그러고 구라 <웃음> 방송. <웃음> 아니 지난 주에 많이 공격을 당해서 울면서 네. 가셔서 다시는 안 나오실 줄 알았더니 그래도 자세가 좋네요. 네. 신입의 자세가. 네. 네. 정신력이 강하신 것 같아요. 찰지게
1: 맞는다는 소문이 있어서 <웃음> 오늘 너
0: 오늘 왜 안경은 안
2: 쓰고 왔어? 네? 응. 안경은
0: 그것도 저희가 지난주에 엄청 공격해서 어, <웃음> 못 쓰고 것 같은데 네. 네. 안경이 너무 안경이 알은 돼서. 없고 테만 있어서 저희가 엄청난
1: 공격을 했죠. 네.
2: 아니 네. 알은 있었는데 도수가 어, 없는 거지 알은 있었어? 알이 있었었나?
0: 네 알까지는 오. 있는데
1: 도수가 없다는 게 너무 이렇게 음. 모든 시청자분께 아, 공개가 돼서 그럼
0: 김현내 기자 굉장히 솔직하고 정직하신 분이네요. 후지 얘기 안 해도 됐는데 <웃음>
2: 아니 근데 얘기 안할 수가 없죠 평소에는 안경을 안 쓰던 음, 왜 썼다 안 썼다
0: 할수 있잖아요
2: (웃음) 아, 모자구나 안경이
0: (웃음) 알겠습니다 앞으로 쓰고 싶으면 언제든지 편하게 쓰셔도 됩니다 저희 그냥 즐거워서 장난친 거지 한번
1: 바꿔볼까 생각하고 있습니다. 비난한
0: 있을지. 거 아니에요? 네. 상처 받지 마시고 집에 가서 일기 쓰지 마시고요 어, 들켰네요 <웃음> 알겠습니다 자 그럼 오늘도 사연이 와서 좀 소개를 해드릴게요 오늘 좀 단안복 시에 대한 궁금증이 있어서 보내주셨는데 저희가 요 분야는 좀 특별히 전문 분야가 필요할 것 같아서 연세보안과 이성준 안과 전문의 연결해서 저희가 답변을 드릴까 합니다 먼저 질문을 좀 소개를 해드릴게요 저는 단안복시가 있는데 워낙 예전부터 있었던 거라서 정확히 단안복시가 생긴 게몇 년이 됐는지는 잘 모르겠는데 대략 한 10년 정도나 된것 같다고 하셨어요. 이게 어 그냥 글씨나 물건 형상이 막 여러 개로 겹쳐 보이면서 공부하거나 글씨 보거나 이런 게 굉장히 어렵고 피로도도 금방 오는 증상이라고 하는데요. 이게 지방에 사셔서 이런 종합병원 같은 걸 이제 오셨는데 정확한 진단도 나오지도 않고 뭐가보 보니까 시력이나 재고 또 비슷한 테스트만 계속하고 다음에 또 오라 그래서 마땅한 설명을 안 해주셔서 그냥 포기를 하시고 이렇게 불편한 채로 그냥 10년간 사셨다고 하거든요. 그래서 궁금한 점이 요렇게 이제 복시 증상을 호소하는데 이게 원인이 도대체 뭔지 이런 것도 궁금하시고 또 복시가 혹시 유전의 가능성이 있는 건지. 왜냐면 하 아버님이 백내장 수술을 이제 하시는데 백내장 수술의 후유증도 복시라고 해서 그런 것도 궁금하시고 또뭐어 복시가 좀 수술 이런 치료법으로 좋아질 수 있는 건지 여러모로 이렇게 질문을 주셨어요. 자, 그럼 먼저 안과 전문의 이성준 선생님 전화를 연결해 보겠습니다. 선생님 안녕하세요. 네 안녕하세요 아, 네, 반갑습니다 네, 저희 뽀얀거탑을 위해서 시간 내주셔서 정말 감사드립니다
3: 네, 그 네,
0: 네. 저희 어, 지금 네. 사연 들으셨죠 단낭복시라는 네, 어, 질환 저도 좀 생소하게 봤는데 일단 뭐 네, 원인과 네. 또 치료법 이런걸 좀 전반적으로 좀알수 있을까요
3: 네 우선은 일단 네. 복시에 대해서 잠깐 말씀을 드려야 될것 같은데요 이제 복시라고 하는게 어 물체가 저희가 볼때 상이 하나로 보여야 되는데 상이 두 개로 보이는 것을 일반적으로 복시라고 표현합니다 이거는 어, 병명이라기보다는 그냥 증상에 가깝고요 네네. 그래서 물체가 두 개로 보이는 증상인데 지금 이제 어 예청자분이 지금 사회자분이 보내주신 내용은 이제 반암복시라고 표현이 되어 있는데 네네. 말씀드린 것처럼 복시가 크게 나누면 양암복시 반암복시 이렇게 나눌 수 있는데 오. 일반적으로 저희가 흔히 이 접하는 거는 양안복시가 더 많습니다. 네. 그래서 양안복시는 어두 눈으로 두 눈을 다 뜨고 볼때 상이 두 개로 보이는 증상을 얘기하고요. 아~ 어, 지금 사연자가 말씀하신 다안복시는 한쪽씩 가려서 봤을 때, 음~ 어, 이렇게 오른쪽 눈을 가리고 봤을 때 왼쪽이 두 개로 보인다거나 아니면 음~ 왼쪽을 가리고 오른쪽을 봤을 때두 개로 보인다거나 음. 이렇게 한쪽으로 봤을 때. 두 개로 보이는 증상을 단안 복시라고. 그럼 단안 복시는,
0: 복시는 두 쪽으로 봤을 때는 증상이 없어요?
3: 보통은 그렇지 않죠. 이제 한쪽이 복시로 보이면 같이 봤을 때도 복시로 보이겠죠. 어, 그럼
0: 대부분 양안 복시가 될수 있겠네요.
3: 네, 그렇죠. 야, 대신 말씀하신 것처럼 양안 복시, 니까 그러니까 양쪽으로 볼때 복시는 한쪽을 가리면 증상이 없어집니다. 아, 하나로. 네, 그
0: 차이군요. 음. 네. 네네. 네. 그래서 그래서요?
3: 보통 양안 복시의 주 원인은 네. 제일 흔한 원인은 이제. 사시거든요. 어. 어, 양암복시가 있는 경우는 이제 사시가 있는 경우들이 제일 흔한 원인 중에 하나고요. 어, 지금 말씀하신 것처럼 단안복시는좀 다른 원인들이 많습니다. 네.
0: 그래서
3: 보통 어, 단암복시의 원인을 크게 나누면 네? 빛이 우리 눈에 들어올 때 빛이 산란되면서 접촉되는 네. 네. 이첫 번째고요. 그다음에는 시신경이나 망막 질환에서 생길 수 있는 원인이 있을 수 있고요. 네. 어, 세 번째는 이제 오히려 더 넘어가서 뇌 쪽의 영역인데 오. 시신경의 경로나 CPD라고 하는 뇌에 있는 부분의 질환 때문에 생길 수 있는 이렇게 크게는 세 가지 범주로 나눌 수 있겠습니다. 네네.
0: 자 그럼 이거는 그래서... 예, 치료할 수 있는 방법들이 있는 건가요 지금?
3: 그래서 지금 제가 사연자분의 내용을 보면 일단 좀 특이한 점은 이제 단한 복시인 경우에 어더 흔한 경우는 한쪽만 그런 경우가 더 많습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 오른쪽으로 볼 때는 이렇게 복시가 있는데 왼쪽으로 볼땐 괜찮다. 어 이렇게 한쪽만 있는 경우들이 많은데 지금 사연자들은 양쪽을 다 말씀하고 계신 것 같아요. 오른쪽, 왼쪽 다. 네. 그래서 이런 경우는 일반적인 경우는 아까 말씀드린 것처럼 원인 중에서 이제 빛이 막 탈란돼서 나타나는 바람복시는 제일 흔한 원인 중의 하나인데, 네? 제일 흔한 게 뭐, 불절 이상. 그러니까 뭐, 우리 난시가 있거나, 뭐, 근시가 있거나, 음. 원시가 있거나, 이런 불절 이상이 있을 때 나타나는 증상이 제일 흔하고요그 네. 다음에 눈의 앞쪽 질환들, 뭐, 원추각막 뭐, 백내장, 뭐, 음. 뭐, 심지어 흔한 원인 중에서는 안구건조증, 이런 눈의 앞쪽에 있는 구조물에 무슨 질환이 있을 때 나타날 수 있거든요. 그런데 보통의 경우에는 이런 게 이제 한쪽에만 질환이 있으면 한쪽에만 나타나거든요. 네 그런데 이제 양쪽 다 같이 비슷한 증상이 나타났다는 것은 양쪽 영향을 다 받은 거니까요. 어, 그런 경우는 오히려 막막이나 시신경이나 CP질 쪽 질환이 원인이 될 수도 있겠습니다.
0: 음... 어, 근데 이거는 한번 검사해서 바로 결과가 나오진 않나요? 이분은 여러 번 테스트를 했는데도 정확한 결과가 안 나왔다고 그랬거든요. 그래서
3: 이게 네. 요, 딱 진단이 좀 어려울 수
2: 있는 부분 중에
3: 하나거든요. 어,
0: 그래서 네네. 제가 말씀드린 것처럼 앞쪽에 어, 생길 수 있는 여러 가지 원인들, 뭐, 흔한 원인들을
3: 먼저 검사하고 그쪽에 이상이 아마 없었을 가능성이 많은데요. 이렇게 이상이 있었으면 벌써 진단이 됐을 음, 거고 그래요. 이상이 없어서 막막이나 시신경 검사까지도 갔, 갔을, 갔을 가능성이 많습니다.
0: 음, 이렇게 진단이 만약에 내려지면 수술적인 치료는 어떻게 되나요?
3: 그래서 그거는 이제 원인이 뭐냐에 따라서 굉장히 다르고요. 그래서 네. 보통 아까 말씀드린 뭐어 근시나 안시백내장 뭐 원추각막 뭐 이런 진단이 있다면 그거에 따른 치료가 될수 있겠고요.
0: 어, 완치가 될수 어, 있는 만약에, 거예요? 네. 네. 원인, 그런 정도의 수준이면 완치가 될수 있는 건가요?
3: 어, 어, 질환의 원인이 명확하다면
0: 예, 해결이 될수 있고요. 그런데 네. 이제 그런 앞쪽 그게 문제의 질환 때문에 생긴 원인이 아니고
3: 뒤쪽 음. 시신경이나 망막 또는 뇌피질에 의해서 생기는 어, 음. 문제라면 은 치유가 그렇게 쉽지
0: 않습니다. 어. 일단 원인부터 좀잘 파악을 해야 될것 같은데.
3: 그렇죠. 정확하게 네. 원인이 왜 생겼는지에 대한 원인은. 이거는
0: 그냥 두면 은 좋아지는 경우는 네. 없는 건가요?
3: 근데 아마 증상이 이게 일시적인 경우들도 많거든요. 네, 근데 이분은
0: 10년이나 어, 되셨다 그래서.
3: 네, 네, 그래서. 이렇게 어, 반대로 오래된 경우는 그냥 가연히 좋아지기는 쉽지 않을 어... 것
0: 같습니다. 그건 그러니까 진단을 좀 받으시다가 너무 이렇게 집과 네. 거리가 병원이 멀어서 포기하셨다 그랬는데 좀 끝까지 제대로 진단 파악을 해보시는 게 지금 필요할 것 같네요, 이분은. 어,
3: 그렇죠. 혹시 여기 사연에 어, 나이는 없는데 혹시
0: 대략 나이는 없나요, 정보가 어, 나이가 없어서 저희도 확실히 모르겠는데 아~ 아버님이 지금 뭐 저기 백내장 수술을 뭐 앞두고 받으셨다고 하셨으니까 아직 나이 가 많지는 않으실 것제 같아요. 제 또래, 참 쉽죠. 아 놔. 정도 <웃음> <정도가> 네. <정도가 웃음> 네. 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 중장년층 정도 되실 것 같아요. 제 생각에는
3: 네. 지방이 있더라도 어느 꼭한명 이게 왜냐면 10년 동안 증상이 있었고. 그 사이에 뭐더 악화되거나 이렇지 않고 음, 쭉 왔다면 무사 아주 큰 질환이 아닐 가능성이 음~ 많아요. 보통 어떤 특정 질환 예를 들어서 백내장이나 뭐 이런 질환 때문에 처음 생겼다면 네. 10년 동안에 대부분 더 나빠지거든요. 아~ 점점 더 악화돼서 점점 나빠지는 증상이 생기는데 아마 그렇지는 않으신 걸로 봐서는 네네. 이렇게 지행하는 질환은 아닌 것 아~ 같아요.
0: 네네네. 그나마 다행이네요. 병원에서
3: 일단 이렇게 단계별로 일단 원인을 좀 정확히 파악 하는 것이 제일 중요해 보입니다.
2: 음. 근데 이렇게 이런 경우 이제 당장 불편하시니까 이분이 이제 뭐 프리즘 안경이나 뭐 이런 것들 말씀하시는데 이런 것들이 도움이 되나요? 어 그래서 아까 제가 양안 복시, 단안 복시 설명드렸지만
3: 프리즘이나 이런 거는 이제 사실을 해결하는 방법이거든요. 그래서 아... 이거는 양안 복시에 해당하는 아... 치료 방법입니다. 단안 복시에는 프리즘이나 그런 것들은 이게 도움이 되지 않습니다.
0: 음.
2: 뭐 안타깝지만 냉정하게 이런 프리즘 안경 이런 게 아니라 이분은 어쨌든 뭐 적응해서 좀 음, 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 사시고 가장 중요한 건 이제 좀 진단을, 받으셔야 예, 진단을 예. 받아보셔야 되는데
0: 이게 그냥 네. 예, 개인 병원 같은 데서는 정확한 진단이 나오기가 어려운 건가요? 꼭큰 병원을 가서 검사를 받아봐야 되나요? 어,
3: 그 제가 아까 말씀드린 것처럼 예. 그 눈에 앞쪽에 생기는 안과적 질환들 무슨 백내장, 원추각마 이렇게 질환들은 개인병원에서도 진단은 가능하고요. 음. 근데 아마 그 앞쪽에 다른 안과적 질환을 가지고 있지 않다면 검사상 그러면 이제 망막이나 시신경 검사를 해봐야 되거든요. 그런 네. 경우는 조금 큰 병원에서 음. 검사가 필요할 수 있습니다.
0: 네.
2: 알겠습니다. 네. 네. 좋은 답변이 된것 같아요. 아, 그렇죠. 저 아니, 개인적인 음. 질문
0: 하나만 더 추가로 해도 될까요?
2: 돼요. 네. 네. <웃음>
0: 이왕 이렇게 전화 연결된 거 본전 찾겠다는 <웃음> 생각으로 <웃음> 귀한 네, 시간 조금 더 제가... 뺏어보겠습니다. 예. 네. 네, 네. 아 저는 개인적으로 어떤 눈에 질환이 있냐면요. 어, 비문증이라고 하더라고요. 눈에 이렇게 붕붕붕붕 날파리처럼 떠다니는 증상이 제가 있는데 네. 저는 기억하기론 초등학교 때부터 하나 둘씩 시작돼서 요즘은 거의 100만 마리 정도 있거든요. <웃음> 굉장히 심해요. 예, 네. 이게 뭐 없어지기 어렵다는 얘기도 제가 들어봤는데 혹시 호전될 수 있는 방법은 없나요? 어,
3: 혹시 한쪽만 그러세요? 양쪽, 아, 양쪽 한쪽 다
0: 그러세요? 그래요?
3: 네. 원래 눈이 좀 나쁘시죠?
0: 네. 근시 있어요. 지금 렌즈 끼고 있거든요. 그뭐 안경을
3: 쓰세요? 렌즈를 쓰세요? 수술하셨어요?
0: 렌즈 끼고 있고 그냥 렌즈 뺐을 트 안경 쓰고 있고요.
3: 혹시 렌즈 그 도수가 얼마나 되는지 아세요? 뭐 마이너스, 마이너스
0: 400 쓰고 있어요. 마이너스 400. 4.00. 아, 네, 네. 그렇게 많이
3: 말해... 나왔어요. 그래서 이게 비무증은 네. 이제 제일 흔한 원인은 그냥 노인성인 경우들이 제일 많긴 고요
0: 그런 식이에요 선생님. 왜 우사. <웃음>
3: 아니 근데, 근데 아니 아니요.
0: 네. 끝까지 들어보자고요. 네. 네. 네.
3: 진행자분은 거기에 해당되는 건 아니고 그래서 이제 보통 노인성을 생기면 제일 많은데 네. 보통 뭐 말씀하신 것처럼 10대나 20대부터 도 생기긴 하는데 네. 이제 그 원인 있었어요. 중에 제일 큰 거는 제가 여쭤본 것처럼 이제 눈이 나쁜 근시가 있는 사람들. 음. 이 이제 더잘 생깁니다. 음. 어, 그래서 아마 근지랑 연관돼서 생기는 비문증일 가능성이 많고요 네. 근데 이게 비문증의 원인이 대부분은 그냥 눈 안에 이렇게 찌꺼기 같은 게 생기는 거거든요. 네. 눈 안에 있는 공간에. 네. 그래서 이게 눈 안에 찌꺼기가 생기면 다른 데랑 달라서 어디게 빠져나가, 자연히 흡수되거나 빠져나갈 공간이 없거든요. 네. 그래서 대부분 그대로 남아있어요. 음. 그래서 이게 오래돼서 또 이게 뭐 없어지지 않고 그러는데 어, 실제로, 어, 저희가 설명드릴 때, 이게 시간 지나면 괜찮아집니다라고 표현하는 거는, 그 생긴 찌꺼기 자체가 없어진다는 의미는 아니고요. 물론, 찌꺼기도 좀 옅어지거나 좀 줄어들기도 하고, 아니면 위치가 이제 옮겨져서 중심부에서 좀 주변부로 옮겨지면 잘 인식을 못하기도 하고 하는데, 그거보다는 이제 눈에, 사람이 눈에서 그냥 적응이 되는 거예요. 계속 이제 보이는 거를 반복하다 보면, 이제 시간이 지나면은, 어, 이게 없는 것처럼 잘 인지를 음. 못하는 마치 우리 예를 들면 어릴 때 예를 들어서 시계를 안 차다가 처음 시계를 차면 굉장히 신경 쓰이잖아요. 네. 근데 맨날 시계 차고 다니다 보면 나중에 이게 시계를 차되잖아요모잖아요 네. 그것처럼 이게 것 같습니다. 처음에 비문증이 보이면 이렇게 처음에는 굉장히 불편하고 그렇지만 음. 시간이 지나면 적응이 되면서 음. 어, 인지를 잘못하게
0: 되겠죠. 저도 오래됐는데 선생님도 저도 비문증 있으세요? 어, 저도 있어요. 저도 어, 있요
2: 예. 네. 아니 근데 유일 아나운서는 네. 어렸을 때보다 지금 이게 더 많아졌다고 하니까 급격한 정도가... 노안가요? <웃음>
0: <웃음> <웃음> 근데 저도 되게 <웃음> 적응될만한데 네, 네. 워낙 이게 숫자가 많아서 그냥 안고 살고 어, 있고 포기하고 있거든요. 예.
3: 혹시 따로 검사를 해보셨어요? 어,
0: 그러니까 안과 쪽에 검사는 해봤지만 비문증을 위해서 검사를 해본 적은 없어요. 어 근데 한번 정도는 해보시는 어, 게 좋고요. 특히 네. 이제 보통 비문증이 생겨서
3: 그 증상이 변화가 없다면 더 늘어나거나 뭐 그런 증상이 없다면 크게 상관없는데 네. 계속 늘어나는 변화가 있다면 어 뭐한가요? 이게 대부분은 대부분은 단순 비문증이라서 문제가 없지만 네. 그래도 한 10% 정도에서는 음. 네, 눈에 망막이나 시신경 질환을 동반하는 경우가 있거든요. 오. 그래서 어, <웃음> 똑같이 이것도 비문증의 원인이 뭔지를 한번 확인을 오. 해보시는 게 좋고요. 그거는 네. 이제 안과에 가시면 이제 그 동공 확장대를 넣어서 동공을 이렇게 확장시켜서 눈 안의 망막을 자세히 볼수 있는 검사가 있거든요. 아, 그래서 그 검사는 한번 정도는 확인을 해보 돼요. 걸추천드립니다
0: 네. 아 감사드립니다. 오늘 사연 보내주신 어, 분이랑 손잡고 같이 병원 가야겠네요. 저도.
3: 네. 음. <웃음> 오셔야 될것 같습니다.
0: 아, 네. 네, 알겠습니다. 선생님, 오늘 귀한 시간 내주셔서 너무 감사드리고, 다음에 또 필요한 경우 있으면 또 전화드려도 될까요?
3: <웃음> 아, 그럼요, 감사드립니다. 다음에
0: 또 직접 나와서 출연도 한번 해주세요.
3: 네, <웃음> 기회가
2: 되면 또 한번 나가도록
0: 하겠습니다. 네, 오늘 답변 너무 도움 됐습니다. 감사드립니다.
2: 네, 고맙습니다. 예. 네. 감사합니다. 네.
0: 자, 이게 눈에 관련된 질환은 정말 이게 보는 거기 때문에 더큰 불편을 느끼잖아요. 저도 그렇고, 오늘 사연 보내신 분도 그렇고.
2: 네. 아, 네. 사람의 급격한 노화가. <웃음> 피부로만 나타나는 게 아니라 네. 눈으로도 나타날 수 있다는 게참 놀랍긴 했어요.
0: 오늘 아이템 하나 잘 잡으셨네요. 끝날 때까지 말씀하실 것 같은데, 아, 저는 그냥 봤을 때는 눈이 굉장히 맑고 아름답잖아요. 근데 이게 왜 찌꺼기가 끼는지 도저히 이해할 수가
2: 없네요. 그게 네. 이게 이제 현대학이 아직 밝혀내지 못했지만 네. 그렇게 잡다한 그런 생활을 하면 내 몸에 그런 찌꺼기가 어디든 껴요.
0: 잡다한? <웃음> 저 어제도 사이클 타고 온 여자예요. 아 그런데 제가 어제 진짜 사이클 요즘 열심히 타고 있거든요 네. 운동을 여러 가지를 해봤는데 도저히 살이 안 빠지고 <웃음> 효과가 없어서
2: 제가 말씀드렸잖아요 좀 살이, 살이, 살이 안 빠지는 이유는 살이 네. 없기 때문이에요 뭐, 근육이야 근육 근육
0: 아 근육이라고요? 네. 네.
2: <웃음> 그 떡대는
0: 아 떡대 아나 지금 칭찬인 줄 알았는데 또 이렇게 빠진 <웃음> 기대를 하지 말아야지 네. 그래서 어제 한남대교까지만 가야지 하고 갔는데 동호대교더라고요. 아, 나 너무 아, 억울하더라고요. 집에 아. 갈때울 뻔했어요. 진짜. <웃음> 운동 음. 열심히 하는 거 좋죠? 아, 네. 그러니까 그렇죠. 네, 좋죠, 요즘 좋죠. 코로나 때문에 어디서 운동을 못하니까 자꾸 네. 한강에 나가서 이렇게 음. 운동을 하고 네, 있거든요. 네. 여러분도 네. 건강관리 잘하시고요. 네. 자, 다음 좋습니다. 사연 또 하나가 들어왔는데 요 지난번 사연 음, 방송 내용과 좀 관련이 있는 얘기인데요. 어, 과민성 대장 증후군과 장염과의 연관성을 좀 얘기를 해 주신다 그랬는데 그 내용이 없더라고요. 네, 제가 하고 못 드셨어요. 어, 네.
2: 말씀 드려 드렸는데 이제 그분이 빠졌나 봐요. 근데 네. 제가 다시 찾아봤는데 괜히 다시 제가 여쭤봤는데. 네. 장염 얘기를
0: 해서 좀 이게 계속
2: 얘기 일단은 네. 감, 네. 과민성 대장 증후군은 네. 우리가 해부학 쪽으로 들여다봤을 때 이상이 없는 것을 말합니다. 음. 그러니까 장염이 있는 상태면 과민성 대장증후군이 아니에요. 네. 그건 장염에 의한 뭐 설사나 복통이나 변비나 이런 증세지. 그래서 장염이 없어야 그런 것들이 전혀 없고 설사나 변비, 복통 이런 증세가 있는 걸 과민성 대장증후군이라고 하는데 네. 그럼 장염과의 어떤 관계가 있느냐. 장염이 실제로 있었을 때 과민성 대장증후군의 소인이 있는 사람이 장염으로 인해서 유발될 수가 있는 거예요. 그 트리거라고 하는데, 예를 들면 이제 원인 장염이 원인이 아니라 원인은 이제 코즈라고 하죠. 원인이 아니라 과민성 대장증후군의 어떤 기질을 갖고 있는 사람에게 있어서 장염이라는 이벤트가 과민성 대장증후군을 계속 이제 발현하게 하는 그런 원인이 될수 있는 거죠. 그러니까 장염이 다 났더라도 내가 과민성 대장 증후군이 계속 인, 진행되는, 어, 유지되는 그런 관계는 있더라고요.
0: 잘못 알아들었어요. 아
2: 그런가요? 단 <웃음> 그러니까 <웃음> <뭔 이를>, 말이지. <웃음> 아 그런가요? 일테면 어, 네, 네. 과민성 대장 증후군이 장염을 일으킬 수는 없어요. 왜냐면 네? 장염이 있으면 과민성 대장 증후군이 아닙니다. 음? 그런데 내가 현재 지금은 아무것도 없어요. 감성대장중군이 아니에요. 네. 그런데 장염에 걸리고 났어요. 네. 걸렸더니 막 설사하고 배가 아파요. 음. 그런데 장염이 다 나았어요. 그러니까 음. 바이러스나 세균은 다 없어졌어. 내 몸에서. 네. 그런데 나는 계속 어, 복통이나 설사를 하는 거예요. 네. 그러니까 장염이 앓고 난 이후에 나는 장염 증세가 계속 있는데 그러면 장염이 없어졌고 이상이 없으니까 그때는 난 과민성 대장 증후군이 되는 거죠. 그러니까 장염이 과민성 대장 증후군의 소인이 있는 사람에게 어떤 어, 그것을 나타나게 하는 발현하게 하는 이걸 트리거라고 하는 건데 아. 그런 요인으로 될 수는 있다. 아, 그래요? 네. 이제 알았네요. 아, 그런가요? <웃음> 처음에 제가 너무 어렵게 설명드려서 죄송합 아니, 제가
0: 머리가 <웃음> 나빠서. <웃음> 아니, 이해력이 요 뭐.
2: 급격한 뭐. 노화를 저희가 받아들여야죠. 정도는 그래도 되잖아요. 예. 네, 그럼요. 그럼요.
0: 그렇 예. 네. <웃음> 아니, 그러면은 저처럼 과민성 대장 증후군을 가지고 있는데 저는 평소에 제일 자주 앓고 있는 병이 장염이거든요. 네. 그러니까 과민성 대장 증후군을 가지고 있는 분들은 장염에 더 걸리기가 쉬운 건지 그게 궁금하더라고요.
2: 그래서 이제 그 역행은 아니니까 과민성 대장 증후군이 음, 네. 장염을 그럼 더 많이 일으키게 하느냐 그건 아닌 것 같아요. 이제 왜냐면 장염이라는 저는 거는 항
0: 그런 것 같거든요.
2: 장염이라는 어. 거는 우리가 음식을 먹었을 때. 거기에 있는 세균이나 바이러스 때문에 우리가 장염에 걸리는데 음. 과민성 대장중군 환자가 아까는 그러니까 있는 분이 음. 그렇게 음식을 끓여먹고 한다면 더 장염에 잘걸 이유는 없겠죠. 근데 다만 음, 약한 건 있지 않을까요? 그렇죠. 그런 네. 부분 더 예민하게 받아들이는 네. 건 있겠죠. 어떤 사람 저 제가 이제 만약 로타바이러스가 있는 어떤 음식을 먹었는데 그 양이 되게 작아서 저는 그냥 살짝 못 느끼고 음, 넘어갈 참, 만한 네. 일을 유일 아나운서는 바로, 반응한 바로 반응한 반응하고 네. 그럴 수는 있겠죠. 네. 그러니까 더 많이 걸린다고 하는 게 아니라 좀더 예민하게 느낀다. 확실히 그건 예, 있는 그, 것 같아요. 예.
0: 피부 약한 사람들이 왜 피부 네. 강한 사람에 비해서 피부 질환 더 자주 아, 저요? 나타나듯이 예. 피부 뭐
2: 그렇지 이렇게 고려면 <웃음> 곱고 연약하잖아요 제 피부가
0: 김연애 기자가 진짜 피부가 좋으신 것 같아요 그렇죠
2: 너배네 비비크림 배고. 발리고 왔지 너.
0: <웃음> <웃음> 오늘 비비는 했나요
1: 아, 굉장히 음. 출근 전 동선이 다 공개가 되는 것 같은데. 네, 네. 아, 바르 네, 바 나왔어요.
0: 왜 어디서 발랐길래
1: 동선이 공개돼요? 아니 지금 네. 네. 출근 전에 바르고 나왔는데요. 아, 이렇게 하나하나 이안경도쓰고출연 아, 전에 뭘 했는지가 다 공개가 되네요. 드라이도 것 같아서. 하셨고. 머리는 스프레이도 제가... 뿌렸고. 곱슬이냐, <웃음> 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 <꽃 쓰리냐>, 너? <웃음> 아니면 곱슬이구나. 네, 아, 원래 음. 되게 곱슬이 좀
2: 심합니다.
0: 음. 네. 음. 그러니까 비비크림 바르는 건 오늘 포기 못 하셨네요. <웃음> <웃음> 꾸준하게 관리하시면 좋죠, 뭐. 아, <웃음> 그 그래, 나도 네.
2: 비비크림을 실은 나는 회사 선배가 줬어 가방 이 있어 응, 응. 손이 왜 이렇게 그게 나는 어떻게 손이 지금이라도
0: 지 바르시고 마무리하실래요? <웃음>
2: 아, 괜찮아요. <웃음> 예. 별로 안걸립는데 갈게요.
0: 예 알겠습니다. 자 그리고 오늘 김영래 기자님이 나오셨기 때문에 우리 본격 주제로 취재된 이야기를 좀 들어봐야 되잖아요. 우리 김영래 기자님 얘기를 많이 들어봐야 되니까 이제부터는 네, 네. 자 그래서 최근에 저희 방송에서 보도된 내용인데요. 자 6월 4일 어제 어, 선배님께서 보도한 내용이에요. 정부가 지금 질병관리본부를 독립된 질병관리청으로 승격, 독립시키기로 했는데 어, 막상 요게 들여다보고 조직개편안이 나오니까 문제가 좀 있는 거 아니냐 이런 논란이 있다고 합니다. 이게 독립된 청으로 승격이 되면 훨씬 더 전문화되고 뭔가 더 좋을 것 같은 얘기인데 왜 문제가 되는
1: 건지 좀 자세한 얘기 들어볼게요. 말씀하시는 게 맞습니다. 원칙적으로는 청으로 승격을 하면 은더 본부에서 청으로 상위기관이 되는 만큼 인사권이나 예산을 직접 편성할 수 있고 인사를 행사할 수 있고 이런 권한들이 주어지기 때문에 이제 청으로 승격을 하겠다. 또 이런 감염병 사태에서 그만큼 질병관리본부가 중요하기 때문에 그렇게 조치를 하겠다라는 거였는데요. 막상 그... 이 승격 안을 보니까 이제 좀 문제가 된 거예요. 이게 음. 그러니까 왜 문제가 되냐? 네, 승격은 있죠? 일단 했습니다. 승격은 해서 예, 그 예산을 하고 인사권이 주어지는 건 좋은데 지금 현재 질병관리본부에는 국립보건연구원이 있어. 요 여기가 뭐냐면 이제
0: 국립보건연구원. 그
1: 보건연구원. 네, 예, 말 그대로 이제 연구를 하는 거예요. 질병관리본부에서 예를 들어 코로나 백신 관련해서도 연구를 하고 감염병 대응에 대해서 연구를 하는 이 연구기관인데 이 연구기관을 갑자기 복지부로 이제 그럼 넘어간다. 이렇게 돼버려서 오히려 질본이 승격은 하는데 청으로 승격하는데 인원은 더
0: 줄어들어요. 음. 요 기간이 원래 있었던 게 빠지는 거네요.
1: 복지부 산하로 이제 바뀌는 거죠. 네. 이제 복지부는 왜 그러냐고 설명을 하면 이제 이 연구 대응을 복지부에서 하고 질보는 감염병 대응에 집중을 하겠다. 약간 이렇게 한 건데 일단 승격하는 데 뭔가를 빠져나가는 것 자체도 또 이상하다는 의견도 있고요. 보건연구원과 질병관리본부가 분리가 됐을 때 과연 효율적으로 작동을 할수 있냐. 이게 문제거든요. 질병관리본부에서 질병관리본부 청이 되는 이유는 감염병에 원활히 대응을 하고 적절하게 대응을 하기 위해서인데 그 두뇌 역할을 해야 되는 연구원을 보건복지부가 가져갔을 때 과연 지금 한 몸에 있는 것보다 다른 몸에 있는 거잖아요. 어떻게 보면. 네, 네. 제가 몸은 더 커졌어요. 근육이 생기고 붓고 더 커졌는데 네? 뇌의 역할을 하는 어떤 연구원을 다른 데 놓고 오면 은 음. 과연 그게 효율적으로 대응할 수 있을까? 이런 의문이 지금 제기가 되고 있는 상황인 거죠. 네.
0: 인원도 줄고 또 예산도 줄고.
2: 이게 이제 예? 딱 보면요. 그렇게 생각하시면 돼요. 질병관리본부를 좀더 강화하겠다. 크게 만들겠다고 했는데 뚜껑을 열어보니 예산도 줄고 인원이 줄었어요. 이상하잖아요. 근데 발표하는 사람들도 그건 당연히 이상한, 국민들이 이상하게 느끼실 것 같다라고 할 거잖아요. 근데 이제 거기에 디테일을 봤더니, 어, 질병관리본부는 현재 감염병과 비감염병을 함께 보고 있습니다. 모든 걸 함께 보고 있어요. 음. 그런데 이번에 청으로 승격시키면서 감염병만 봐라. 음. 비감염병은 복지부로 그냥 다 이관시키자. 네. 니네는 감염병만 봐. 네. 그러니까 절반을 쪼갠 상태에서 음, 음. 감염병에 대한 인원과 예산을 늘렸다 이거거든요. 그러니까 음, 네. 전체적으로는 줄었으나 네. 그건 따로 뗐기 때문이고 네. 감염병만 니네가 독점으로 보게 하면서 네, 네, 네. 그걸 키운 거다. 이게 이제 정부의 음. 설명이거든요.
0: 네네네 네, 네. 그 말은 맞긴 맞는 거죠.
2: 근데 그 말이 틀렸죠. 그
0: 말이 틀린 거예요?
2: 지금 뭐냐면 사실은 지금 김영래 기자가 얘기했던 것 국립보건연구원이 복지부로 이관하는 것을 많은 사람들이 크게 이의를 제기하는데 실은 질병 내부에서는 음. 그것보다 그거는 이제 다시 사실 조금 논란이 있거든요. 음. 그거는 어떤 제도를 다시 보완하면서 할수 있는 건 있어요. 그러니까 질본의 이제 내부의 의견은 방향은 뭐냐면 감염병과 비감염병을 분리할 수 있는 게 아니다. 음. 행정적으로 딱 하는 게. 예를 들면 제일 쉽게요. 코로나19가 우리 터졌을 때 가장 위험했던 사람이 어떤 사람이죠? 기저질환자. 기저질환자. 그렇죠. (S) 고혈압.
0: 당뇨병 당뇨병,
2: 그다음에 심혈관 질환이 있었던 분이 가장 위험하죠. 만성질환대. 그다음에 또 뭐냐면 이 어떤 만성질환을 관리하는 시스템과 감염병을 관리하는 시스템 음. 그 역량을 강화한 시스템이 동일해요. 음. 우리나라만 동일한 게 아니라 전 세계 보건 국가들이 다 동일해요. 음. 이안 때문에 이 안이 잘못됐다는 것을 질병관리본부가 증명하기 위해서 직접 연구를 합니다. 전세계 주요 국가 7개국이 있는데 미국, 영국, 프랑스 독일, 핀란드, 네. 중국, 일본 네. 음. 다 외웠죠? 어땠...
0: <웃음> 어. <웃음> 이렇게 어려운 건 아닌 것 같아요. 해볼까요?
2: 네. <웃음> 네. 뭐 해보세요. 7개국. 미국,
0: 영국, 프랑스, 독일 뭐라고? <웃음> 중국, 일본
2: 독일이 빠지고 독일 핀란드 하나 빠졌잖아. <웃음> 핀란드.
0: <웃음> 핀란드. 근데 이제
2: 뭐냐면 <웃음> 네. 거기서 이제 질병관리 전문기구를 설치한 국가인데 네. 전부 다 조직 구성도를 다 음. 뽑아냈어요. 음. 비감염병과 감염병을 분리한 전문 기구는 없어요. 없어요? 아, 없어요. 단하나라단한 곳도 없어요. 왜냐하면 의학의 입장에서 보면 이걸 전문가의 입장에서 어, 보면 우리가 할수 없는 만성병을 아니겠군요. 따로 관리할그 예를 들면 코로나 19가 딱 터졌어요. 하는데 어떤데 그러면 우리가 가장 먼저 그 방역 인원을 투입해야 되느냐 할 때. 만성병은 손 놓고 있었어요. 음. 그러면 또 지금처럼 복지부에 가서 만성병 이런 자료 좀 주세요. 뭐좀 어떻게 돼있어 이렇게 아이고, 해야 되는 거예요.
0: 복잡해지고 음. 시간 걸리고 그러니까 거잖아요.
2: 질병관리본부가 네. 가장 내부에서 문제라고 생각하는 부분은 이 부분입니다. 네. 음. 전문가들도 가장 문제. 이번 음. 승격안에 가장 문제라고 생각하는 부분이 감염병과 비감염병을 분리한 것이 가장 문제다. 이게 무슨 뭐 쪼개기도 아니고 질병관리뭐 쪼개기도 아니고 그러니까 예를 들면 어떨 수도 있냐면 오케이 내, 내가 니네 질병관리좀 키웠으니까 나머지는 우리가 좀 가지고 갈게. 이런 식이 아니냐는 그런 극단적인 오해도 음. 살수 있는 부분이거든요. 일단 가장 중요한 건 질병은 통합 예를 들면 우리가 어떤 건강검진을 받을 때는 네. 내가 감염병과 고혈압 이것을 함께 받아야지 감염병은 저쪽 병원에서 받고 고혈압과 당뇨병은 이쪽 병원에서 받고 그게 아니거든 내가 예를 들면 감염병에 걸렸어요. 그러면 내가 고혈압과 당뇨병도 있어요. 고혈압과 당뇨병과 감염병을 함께 통합으로 보는 병원이 우리가 만들어내야 되는 병원이지 감염병은 어. 따로 물론 이제 각각 분야에서 병원에서 감염병을 전문으로 하시는 분 고혈압을 전문으로 하시는 분 당뇨병을 전문으로 하시는 분이 각각 존재하는 건 충분히 가능한 일이나 한 분을 할 때는 그분들이 통합적으로 모아서 보는 시스템이 중요하거든요. 네. 그러니까 통합적으로 어떤 질병관리본부의 역량을 강화하겠다고 우리가 청으로 승격하는데 비감염병을 어, 행정적으로 칼로 자르 무자르듯이 음. 이렇게 전혀 의학적으로 하지 않은 것을 가장 큰 문제라고 봅니다. 음. 예를 들면 이제 저는 복수의 취재원이 있잖아요. 질병관리본부에. 그러면 이번에 코로나19를 할 때도 음. 역학조사나 아니면 전담병원 그다음에 생활시설 이걸 갖고 질병관리본부 내부에서도 의견이 엇갈리는 것들은 자주 있었어요. 그거는 니까 뭐냐면 의견이 다르니까 한 어떤 사안을 두고 이것을 5천배들을 만들 것이냐 1만 배들을 만들 것이냐 의견이 되게 엇갈렸어요. 그리고 이걸 그냥 감염자의 역학 조사를 통해 후속으로 추적하는 게더 맞겠느냐 아니면 선제적으로 어떤 고위험 집단서부터 그냥 전, 전방위적으로 검사하자는 의견이 첨예하게 서로 갈렸거든요 그런데 네. 그건 저는 뭐냐면 누가 맞다고 할 수는 없을 것 같았어요 그렇죠. 왜냐하면 이거는 이거대로 의견이 있고 이건 이거 이거대로 의견, 의견이 있고 그런데 문제는 코로나19는 우린잘 모르고 네. 근데 각자의 최선을 다해서 선택한 게 다르게 결과가 나타나는 건 있었는데 제가 솔직하게 말씀드리면 이 질병관리본부 청으로 승격할 때 비감염 부분을 따로 떼내는 부분은 네. 내부자들은 제가 취재를 했던 분들은 그렇게 엇갈렸던 분들도 전원 반장일치로 어 거의 저에게 이건 정말 잘못했다. 음. 네? 감염병과 비감염병을 이렇게 분리하는 그런 조직 개편은 질병관리본부가 아니다. 어? 사실상 어? 이게 가... 이제 가장 그 핵심적인 부분인 것 같고요. 질병관리본부 자체 내에서 보는 연구를 하셨던 부분들은 이제 두 번째가 이제 문제가 되는 게 질병관리본부에 있었던 긴밀하게 있었던 국립보건연구원을 보건복지부 산하라고 했죠. 네. 그런데 이 부분에 대해서는 정은경 본부장은 찬성을 했어요. 네. 네, 그게 내용이 어떻게 되죠? 두 기관이 이제 같이 발전할 필요가 있다라고 음. 이야기를
1: 했고요. 음. 대신 질병관리청으로 독립을 하더라도 여기도 분명히 연구 기관이 필요하기 때문에 네. 자체적으로 연구할 수 있는 그런 시설이나 조직이 필요하다고는 얘기를 했습니다.
2: 사실 뭐냐면 질병관리본부만 커진다고 커질 수 있는 조직은 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 이게 사실은 밑에 기초과학을 하고 있는 국립보건연구원이 네. 상당히 역량이 강화돼야죠 그래야 이제 연쇄적으로 질병관리본부의 역량도 강화될 수 있는 거고 네. 그리고 더 원론적으로 말씀드리면 국립보건연구원이 강화되려면 우리나라의 기초의 과학이 발달해야만 가능한 일입니다 <웃음> 네. 예를 들면 제가 이제 어제 취재하면서 하는데 그렇게 한다 해요 자리를 막전문적으로 한다고 요 거기 전문적으로갈수 있는, 있는 인원이 그런 대우할 준비가 우리 사회는 돼 있나요 안돼 있어요 저는 그래서 이걸 제도를 바꾸는 것만으로 국립보건연구원이나 질병관리본부청이 확 우리 수준으로 업그레이드 된다. 미국이나 우리가 막 눈높이를 높이 봤던 프랑스 독일처럼 확 향상된다고 보여지지는 않습니다. 음. 전 개인적으로는 그들의 향상된 실력은 아 뿌리를 보면 기초과학을 되게 중하게 여겼고 거기서부터 활발한 연구가 된 다음에 그 연구들이 이어져서 국립보건연구원 그다음에 CDC로 가는 거지 네. 그런데는 되게 빈약한데 뭐 CDC NIH가 아주 풍성하다 그런 나라는 전못 음, 봤거든요. 네. 그래서 이제 그거는 원론적인 얘기입니다. 어쨌든 근데 우리가 질병관리본부를 조금 좋게 하겠다 강화하겠다고 하는 건데. 질병관리본부 내부에서 이렇게 강력한 반발이 일어나는 것은 문제가 분명히 있겠네요. 문제가 있는 것처럼 보입니다. 예. 네. 네. 뭐 그런 부분들이 있고요. 그다음에 이제 이 부분은 예를 들면 칼림의대 이재갑 교수님은 어제 그 청와대 국민 청원 국민 게시판에 글을 냈죠. 그런데 네, 이재갑 교수님이 이제 어 말씀하신 그는 첫 번째 감염병 비감염병 문제보다는 이 국립보건연구원이 보건복지부로 간다. 요걸 갖고 이제 이를 제기하셨는데 사실 그것에 대해서 사실은 정은경 본부장과 정면 의견이 다른 겁니다. 네. 정은경 본부장은 어제 브리핑에서 뭐라고 네. 하셨냐면 네. 잠깐만요. 정은경 본부장님의 어제 워딩 그대로 네. 말씀드리겠습니다. 왜냐하면 제가 뭐라고 이제 의역을 하거나 그러면 네. 조금 오해를 오해, 오해 소지가, 소지가 있을 것 있으시지. 같아서. 이것도 13분 때에 말씀하셨는 겁니다. 저희가 판단했던 것은 국립보건연구원은 좀더 보건의료연구개발의 컨트롤타워로서 더 조직이 크고 또 전문화가 되는 게 필요하다고 판단을 합니다. 그리고 국립보건연구원이 담당하고 있는 부분이 감염병 연구를 포함하고는 있지만 유전체 연구라거나 아니면 재생의료 연구 같은 그런 보건의료 전반에 대한 연구 기능을 담당하고 있기 때문에 그런 연구 기능이 현재 복지부가 갖고 있는 여러 가지 연구 사업들하고도 어느 정도 통합되면서 좀더 포괄적으로 진행되면서 발전되는 게 필요하다는 그런 판단을 했습니다라고 합니다. 어, 그러니까 지금 이재갑 교수가 국민청원 게시판에 얘기한 것과 정은경 본부장이 어제 브리핑은 정면으로 배치해요. 근데 이거 사실 많은 기자들이 이것을 간파하지 못했어요. 네. 사실 근데 간파한 기자들도 있더라고요. 그러니까 뉴스 피밍가 아, 저희가 지금 정확한 매체는 생각이 안 나는데 네. 그 매체는 이 부분을 정확하게 음. 배치된다는 것을 간파했는데 네. 대부분의 기자들은 사실 솔직히 말씀드리면 이 부분을 간판을 못했어요. 그러니까 음. 원래는 기, 이재갑 교수님과 정은경 본부장은 늘한 같은 편에서 말씀을 하셨거든요. 동일하게 음. 달랐고, 근데 여기서 이제 정은경 본부장님이 한한 마디를 더 추가하신 게 네. 하지만 질병관리본부도 청이 되더라도 연구 기능이 필요하다. 음. 그래서 이제 뭐냐면 질병 관리를 잘할 수 있는 역학적인 연구 모델링이라거나. 예측이라거나 아니면 역학조사 방법론을 음. 개발하거나 아니면 감염병로의 역학적인 특성을 분석하고 실태조사를 하는 등의 역학적인 그런 연구 기능이 음. 필요하고 또 감염병을 퇴치하거나 예방하기 위해서는 여러 가지 정책들을 개발하는 정책 개발에 대한 연구와 정책을 평가하는 그런 의사결정을 위한 근거를 마련하는 연구조직과 의 인력을 확대하는 것은 필요하다고 판단하고 있습니다. 이런 네. 부분을 말씀하셨어요. 그러니까 국립보건연구원은 그니까 백신과 치료제 유전체를 하는 전반적인 연구는 음. 복지부에 넘기고, 그 음. 질병 감염병
0: 예. 얘기만 해봐라 이런 거네요. 네, 예.
2: 근데 이제 이것도 이제 여기서 좀 논란이 되는 게 예. 역학적인 연구 모델링이나 예측이라고 하셨어요. 그러니까, 음. 그러니까 우리가 생각하는 것은 어쩐 백신이나 치료제 개발 이런 전반적인 질병의 개발인데 사실 근데 뭐냐면 연구라는 것은 감염병에 누가 위험하고 감염병이 누구를 공격하느냐도 연구되기 때문에 만성병과 일단 뗄수 없는 부분도 있고요. 있고요. 네. 네. 만약 그니까 제가 이제 취했던 한 전문가예요 이분은 역학적인 연구 모델링이나 예측 이 정도로 역학조사와 역학적인 특성을 분석할 거면 질병관리본부가 진짜로 처음으로 승격될 이유가 뭐가 있겠느냐 지금 이런 역학적인 부분은 사실 질병관리본부의 어떤 역학 이런 부분에서도 가능하고 그거는 그냥 하나의 과에서 역량을 기능을 좀 추구하거나 강화해도 될 부분이지 이렇게 질병관리본부를 그것도 감염병에 역학에 국한시켜서 어떤 연구 능력을 강화하겠다고 하신 발언에 대해서 음. 사실 전문가들은 상당히 의아했습니다. 그러니까 음. 많은 분들이 사실, 사실 제가 어제 했던 질병관리본부 내부분들도 네 정말로 그분들도 어느 정도였냐면 제가 통화했을 때 망연자실이었더라고요. 아그 정도로 사실은 이 부분이 그러니까 사실 이제 이거는 질병관리본부의 자기 직을 걸고 자기 평생 직장이라고 하신 생각하는 분들한테는 약간은 조금 충격이었던 것 같습니다. 아니. 다만. 어떤 건 있냐면 정은경 본부장이 말씀하신 이게 좀더 국립보건연구원이 좀더큰 바닥에서 음. 해야 된다는 것은 이거는 전문가들이 인정을 하는 전문가들도 꽤 돼요. 음. 그 말은 맞다. 사실. 국립보건연구원이, 국립보건연구원이 커 질병관리본부 필요 없는 질 밑에서 국한되기보다는 음. 좀 커져서 사실은 그러니까 그냥 전반적으로 음. 연구는 어떤 필요에 의해서 하는 게 아니라 음. 아주 그냥 폭넓게 하고 음. 그다음에 질병관리본부랑 필요한 연구들이 뭔지를 맞춰보는 것. 그러니까 폭넓게 복지부로 가는 것은 맞는데 다만 이 감염병을 하기 위해서 아니면 질병에 관해서 하는 부분은 별도로 만드는 방안이니까 이렇게 역하게 국한하지 않고 않고 질병에 관한 질병에 진짜 그러니까 예를 들면 국립보건연구원은 질병이 아니라 전반적인 과학을 다루는 거죠. 네, 의학 그쵸, 생명학 그쵸. 이것을 다 다루는 국가의 연구기관으로서의 음. 기능. 의학과 과학과 질병과 관련된 그러니까 바이러스 질병을 일으키지 않는 바이러스도 연구하는 거죠. 이를테면 음. 우리나라에 없는 바이러스도 여, 연구를 하는 거죠. 음. 그런데 질병관리본부는 현존하는. 위기에 대응할 수 있는 그런, 그 다음에 실용적인 그런 연구와 관련된 것들을 남겨놓는 그런 식의 플랜을 말씀해 주셨으면 더 좋지 않을까라는 의견을 개진해 주신 분들도 있었습니다. 사실상 지금
1: 많은 저희가 얘기를 들어봤을 때 음. 가장 많은 부분을 얘기했던 게 아까 선배도 말씀하셨지만 이거는 질병관리청이 아니라 감염병관리청인 거고 그러면은 지금 개혁 안으로는 그럼 굳이 이 감염병관리가 아까도 말씀하셨지만 청단위에서 감염병 관리만 해야 할 이유는 크지 않다라고 네. 보는 시각이 있는 거죠. 음,
0: 지금 같은 코로나19 상황이면 모르겠는데 나중에 이게 지나고 나면 이 기관이 감염병만 이제 관리를 한다면 좀 그렇죠. 어, 부족한 면이 있을 것 같네요. 근데 이게 법안이 무난히 처리가 된다 하면 앞으로 이 불편함은 어떻게 <웃음> 해소가 될수 있는 건가요? 그래서
2: 예. 그러면 이제 뭐냐면 제가 의외했던 게 질병관리본부를 승격하겠다는데 질병관리본부 내부의 반발이 거셌습니다. 제가 어제 분명히 했어요. 그직책이 있는 분입니다. 그러면 지금 행안부가 발표한 안니 질병관리본부가 제시한 방안과 다르다고 제가 기사 써도 됩니까? 물었어요. 이렇게 직설적으로. 네. 네, 그렇게 쓰셔도 됩니다. 음. 라고 했어요. 물론 왜냐면왜 제가 그렇게 물었냐면 정원경 본부장님이 브리핑에서 그렇게 말씀 안 하셨기 때문에 음. 그러니까, 예를 들면, 그분은 저에게 이제, 근데 단순은 아닙니다. 복수입니다. 과장급 이상이고요. 예. 네. 근데 복수로 어떻게 말씀하셨냐면, 정경 본부장님의 브리핑 내용이 사실은 우리가 얘기했던 방안을 올렸던, 제시했던 방 우리가 조사했던 방안과 다른 건 사실입니다. 음. 일단, 감염, 예, 말씀드렸지만, 어제 저희 뉴스를 통해서 공개한 질병관리본부가 주요 국가, 일곱 개 국가를 한 거는 질병관리본부가 자체적으로 조사한 14페이지짜리 문서입니다, 정식. 예. 음. 네? 그니까 내부조사에서 그렇게 떼내는 건안 된다. 라고 결론을 내렸는데도 네. 이렇게 그것에 대해서는 별로 언급을 안 하셨거든요, 어제. 오. 그런 부분이 좀 있습니다. 그니까 일단 질병관리본부를 승격하는데 질병관리본부가 원하지 않는 방향으로 한다면, 네. 과연 누가 했을까라는 퀘스처마크가 있죠. 음. 과연 누가 했을까, 이런 것을. 음. 그 부분에 대해서 이제, 어, 여러, 이거는 여러 이제 3월 달부터 기사가 나왔지만, 네. 지금 질병관리본부의 전문성이 떨어지는 이유 중에 하나가 감염병센터장 그다음에 신속긴급대응상황반 이런 데의 센터장들이 어떤 전문성을 갖고 있는 분이 아니라 행시 출신의 순환보직을 하신 분들이 센터장을 아, 맡아요. 그래요. 그것 때문에 사실 이게. 3월에 달전 국립보건연구원장이었던 박도준 서울의대 교수님께서 신동화에 인터뷰를 하셨는데 정은경 본부장이 왜 맨날 브리핑하냐. 음. 사실 어떤 질병관리본부의 최고의 의사결정을 하시는 분이 매일 언론 브리핑을 하는 건 사실 좀 무리거든요.
1: 비율적이죠.
2: 다른 분들이 해야 돼요. 그러니까 미국 CDC나 딴데 봐도 CDC의 수장이 매일매일 브리핑하지는 않거든요. 음, 왜 그러냐 보면. 나머지 하셔야 되는 분들의 전문성이 떨어지기 때문일 것이다 라고 칼럼을 쓰셨어요 그래요 예. 네. 그러니까 그런 부분들 그런 부분들이 현재 문제가 되고 있는 것도 그런 문제 제기가 국립보건 전 정권이긴 하지만 국립보건 연구원의 수장을 지냈던 분들에 의해서 그런 말씀이 나오고 오, 그. 음. 그다음에 이번도 뭐냐면 이렇게 어떤 질병관리본부의 절반의 파트가 보건복지부 2차관으로 가면 그 많은 질병관리본부의 그런 센터장이나 소장을 누가 할 것이냐라고 한다면 지금의 추세로 미뤄보면 이것도 역시 고시 출신의 전문성이 그냥 어떤 행정기능의 전문성은 상당히 높으신 국내 음. 최고의 분이시겠지만 음. 질병에 있어서는 전문성이 있다고 할수 없는 분들이 맞게 될 가능성이 있기 때문에 그런 우려가. 그리고 그런 분들이 이렇게 칼로. 사실 감염병과 비감염병을 제가 물어봤어요. 감염병과 비감염병을 분리하는 걸 나는 너무나 쉽게 이해하겠는데. 그러니까 의학을 전공한 사람은 너무나 이것을 분리한다는 것 자체가 말이 안 된다는 걸 알겠는데. 이걸. 음. 국민들에게 어떻게 설명할까요? 제가 물어봤어요. 재병관리본부. 그러니까 재병관리본부의 그런 분들이 가장 문제가 그거라고 말씀을 하셔서 음, 어. 그랬더니 그렇게 해주신 말씀이 아니 코로나19를 보세요. 조 기자. 그때도 고혈압과 당뇨병 고위험군이 다 만성질환병 아닙니까? 그러면 만성질환병을 우리가 타겟팅해서 어떤 방역정책을 해야 되는데 만성병을 떼겠다고 하는 거예요. 그렇게 설명하시면 안 될까요? 그래서 아 예. 그렇게 하겠습니다라고 제가 한 거고요. 그러니까 사실 이제 애당초 지금 질병관리본부를 청으로 승격하는 것 자체에 안이 네. 전문적으로 이루어지지 않았다는 반증이겠죠.
0: 네. 네. 이런 문제가 드러나도 이게 계속 그냥 추진이 되는
2: 거예요? 어 일단은 이것의 입법 발의를 우리 이제 뽀얀 거탑 게스트였던 그렇죠. 신현영, 신현영 의원이 이거를 발를 했어요. 네. 네. 그래서 제가 이제 이런 문제가 되고 난 직후에 신현영 의원과 얘기를 했는데 신현영 의원이 이 부분에 대해서 본인의 페이스북에 어, 올렸어요. 음. 그래서 자기가 이제 법안 1호로 발의한 법인데 음. 이런 부분에 문제가 되어 있는 그러니까 저, 실제로 질병관리본부가 실질적으로 기능을 강화하기 위한 승격이 아닌 부분에 대해서는 면밀하게 들여다보고 조정해 나가겠다고 본인의 페이스북에 쓰셨습니다. 음. 그러니까 뭐, 그런 부분들이
0: 수정의 여지는,
2: 있다. 네, 수정의 여지는 있을 것 같아요. 국회에서 음. 또 논의를 해야 되는 부분이기 때문에 네.
0: 코로나19 사태 때문에
2: 아니 근데 난 김영래 기자한테 예, 일어나지 조금, 않아야
0: 될 예. 일들도 막 많이 일어나는
2: 것 같아요. 묻고 싶었던 예. 게 이걸 처음에 처음에 이제 행안부가 이틀 전에 발표했어요. 네. 그때 김영래 기자가 드는 생각은 어땠나요? 저도 비슷했던 게 사실 저는 우리 국민들이
1: 질병관리본부라는 조직이 있다는 거를 음. 코로나 1 9 사태 전에 아는 분이 이렇게 많지 않았다고 생각을 해요. 사실 이 질병관리본부라는 조직 자체가 왜냐면. 음. 감염병 이런 위기 상황이 아니면 잘 드러나지 않는다고
0: 해도 이렇게 중요성을 다시 얻느끼는 그렇죠. 거죠. 그 네. 네.
1: 그런데 그런 상황에서 음. 지금 국민적 관심을 지금 굉장히 많이 받고 있는 조직이고 음. 여기에 대해서 청승격을 해야 된다라는 거는 사실 뭐 많은 어, 맞는
0: 얘기 아니죠? 많은 사람들이 공감하고 너무
1: 딱 네. 직관적으로 느끼잖아요. 지금의
0: 상황에서 코로나에서
1: 제일 고생하시는 분들이 네. 질병관리본부고 그럼 이분들 청으로 승격해서 더 좋은 대우 해 줘야 된다라고 생각할 거라는 생각이 음. 다 들고요. 음. 근데 제일 먼저 이제 들었던 게그 선배도 말씀하셨지만 그냥 저는 그 생각이 들더라고 과연 청으로 승격을 하는데 음. 청으로 승격을 하는데 이 안에 대해서 이렇게 논란이 많다면은 뭔가 이 음. 승격 방식에 대해서는 조금 논의를 해봐야 되지 않을까 왜냐하면 국민적 공감대를 갖고 있는데도 불구하고 이렇게 걱정과 우려의 목소리가 나온다면은 이거에는 어떤 문제가 있지 않을까라고 생각을 했고 근데 과연 그 문제가 뭔지는 이제 제가 조금 더 알아봐야 되는 게 저는 아무래도 아까 말씀하셨죠 의료 전문가는 아니니까 그런 부분 생각들이 좀 들더라고요
2: 그러니까 제가 아, 왜 여쭤봤냐면 음. 네. 제가 이제 그걸, 이거를 처음에, 이건 문제가 있다라고 얘기를 했을 때, 네. 제가 얘기를, 그때 이제 안 먹혔잖아요, 저희 보도국에서. 네. 왜냐면, 조동찬네가 의사라서 그렇게 생각하는 거야. 음. 어? 그냥 이거는 뭐냐면, 이거 의사니까 당연히 의사들이 해야 된다는 거 아니야? 근데 사실 이제 뭐 국립보건연구원과 질병관리본부가 꼭 의사는 아니니까, 그러니까 이공계 음. 그러니까 과학을, 기초과학이나 이런 걸 했던, 그러니까 이공계 쪽에 생각으로, 그러니까 사실 뭐, 국립보건연구원도 의사 말고 그냥 일반 피 그러니까 MD죠 메디컬 닥터가 아닌 다른 PhD. 닥터들이 훨씬 더 많이 포진해 계세요 그런. 네. 그래서 근데 이제 우리가 뭐 조금 이제 쉽게 좁혀서 얘기한다면 의사기 때문에 그런 시각을 갖고 있는 거 아니야? 그래서 저도 사실 그렇게 생각돼요. 내가 의사라서 그렇게 생각하나? <웃음> 네? 이거 너무 그렇게 생각하는 이런 생각이 조금 들어서 네. 내가 너무 좀 편협하게 만약 그렇다면 음. 어 그럴 수는 있으니까 제가 뭐 이렇게 의사이고 그 다음에 의학 전문 기자일만 하다 보니까 음. 음. 그쪽으로 그렇게 생각을 했네 네. 편중되게 세상을 보는 시각은 분명히 있거든요 그래서 음. 그래서 제가 물어봤던 거예요 여쭤봤던 음. 거예요.
1: 일반인의 그 그러니까 의사가 아닌 그냥 일반인의 입장에서 봤을 때는. 네. 문제가 그래도 저는 문제가 있다고 생각을 합니다 선배가 음. 말씀하신 것처럼 근데 음. 근데 상식적으로 일반인의 관점에서 봤을 때도 감염병 대응 센터는 의사가 하는 게 맞지 않나라는 생각은 저는 갖고 있습니다 일반인의 관점에서도 왜냐하면 가장 그 위기에 대응해야 되는 사람이면은 그 위기를 제일 잘하는 사람이 하는 게 맞지 행정적인 어떤 전문성으로 위기에 대응할 수 있을지는
2: 조금 의문이 남습니다 예를 들면 이제 행정적인 전문성이 이제 전문성과 지속적인 전문성이 사실은 이제 되게 가른 말을 타기는 어려운 부분이 있을 것 같아요. 저도 어제 기사를 쓰면서 되게 이제 고민했던 부분인데 만약 네. 제가 행시 출신의 공무원이에요. 음. 그런데 10년 동안 감염병 센터에 일을 했어요. 네. 그러면 그 사람은 10년 동안 비전문가일까? 저는 그렇군요. 그렇게 생각하지는 네, 그건 않거든요 그건 아닐 것 같아요. 에이. 그거는 그분이 행시로 시작하셨지만 그렇지, 그렇지. 10년 동안 이렇게 감염병 위기 상황을 음. 계속 그 과에서 일하고 그런 거 했다면 저는 그건 전문가로 인정해줘야 된다고 음. 생각하거든요. 에이? 그러니까 이게 그래서 제가 어제 인터뷰를 순환보직이라고 얘기니 그러니까 그 자리가 순화, 행시 출신의 순환보직. 그러니까 음. 행시 출신이라는 게 아니라 순환으로 이렇게 돌아가는 자리가 아니라 에이. 거기서 조금 음. 커리어를 쌓 커리어를 쌓고 예를 들면 음. 밖에서 그 질병을 보셨던 분이 와서 외부 네. 투입하는 건 그런 건 있겠지만 네, 네, 네. 의학, 그러니까 병원에서, 그러니까 이를 질병을 다루지 않은 분이 그 자리로 막 외부에서 갑자기 오는 걸로는 좀 곤란하다. 음. 그분이 이제 그 밑에서부터 바닥을 다지고 음. 올라오신 분이면 행시 출신이어도 음. 그건 전문가로 인정을 저는 해야 된다고 생각하거든요. 음. 그런 부분에 있는 거죠.
0: 네. 행시 출신이라고 무조건 오지 마라 이런 뜻이 아니라
1: 그렇죠. 그러니까 이게 순환하지 마라 순환식으로
2: 오는 자리로는 좀 곤란하지 않느냐. 너무
1: 단기로 오시니까 그래서 어제 그 인터뷰가 굉장히 인상적이었거든요. 음. 역학조사관으로 시작해서 질병관리청장이 될수 있어야 된다라는 저는 그 인터뷰 되게 인상적이었습니다.
0: 네, 어떻게 좀이 법안이 처리가 되더라도 이런 문제점들을 좀잘 개선해서 나가야지 될것 같은데 우리 신현영 의원님께서 그 역할을 잘해 주시겠죠?
2: 잘해 주시겠죠. 네. <웃음>
0: 선생님 잘 부탁드립니다. <웃음>
2: 그런데 이제 이게 네. 부처의 행안부도 있고 이근데 이제 더 들여다볼 건 많거든요. 네. 예를 들면 이제 이 내부 안에 질병관리본부 청으로 하고 지방에 이제 딸린 그런 응. 지방청. 지방청들을 많이 만들겠다라고 하는데 지금 뭐냐면 지방청을 따로 만들겠다는 각 지자체가 있는 보건소와 역할이 다 겹칠 수밖에 없어요. 지금 다 보건소들 하고 있거든요. 네, 네, 네. 그럼 이것도 역할 조정을 음, 해야 돼요. 성능, 네. 그러니까 그것도 되게 저는 의아했는데 아니, 그러니까 이를
0: 더막 키우고 쓸데없는 그렇죠. 기간을 만들고 아니 이런 걸깨닫 그렇죠. 걸수 그렇게 있겠죠. 보건소의 네. 기능을
2: 어떻게 정립할 것이냐라는 것이 없이 음. 질방청으로 이렇게 한다. 이거 뭐지? 그러니까 예를 들면 지금 보건소가 코로나19 때문에 완전히 감염병만 보고 있잖아요. 네, 지금 의료계에서는 보건소 앞으로도 계속 그래라. 이렇게 하고 있거든요. 네. 지금 보건소가 고혈압, 당뇨, 만성병, 치매 이렇게 보고 있는데 그거는 수도권이나 대도시는 일반 의원들이 넘친다. 음. 당신들이 안 해도 돼. 왜 일반 의원들과 경쟁을 하냐. 음. 일반 의원들이 잘안 보는 그런 감염병, 그다음 발열 클린에 보건소가 다 해. 그러면 훨씬 나거네 그것만 해서 음. 그런 의견이 쏟아지고 있고 보건소의 기능을 어떻게 할 것이냐에 대한 논의가 지금 막해 이루어지고 있는데 네? 그런 보건소의 원래 있던 기능에 대한 언급을 없이 질병관리본부의 지방 이런 청을 하겠다라고 하는 것은 되게 저는 되게 좀 놀라웠어요. 음. 어떻게 그런 발표를 할수 있지? 저라면 제가 도저히 그렇게 할수없 이거는 그래서 앞으로 보건소의 기능과 어떻게 역할을 분담할지, 혹은 보건소를 이제 다른 어떤 대로 돌리고 질병관리본부 청원 뭐 어떤 기능을 할다 최선 이런 건 있어야 되는데. 근데 실은 제가 보기엔 좀 중복일 것 같고요. 지금 보건소와 지방이 이렇게 되는 (1차) 의료원과의 중복성 그다음에 다른 기관과의 중복성 때문에 네. 되게 지금 효율적으로 의료인력을 활용하고 배분해야 되는 그런 일을 하시는 분들은 되게 지금 고민인데 그런 고민이 여전히 있는 상태에서 이렇게 또 하나의 새로운 것을 또 더하겠다는 것은 조금 의외스러웠던 면 중에 또 하나였습니다.
0: 네, 김한래 기자의 마지막으로 또 추가해서 하실 말씀 있으신가요?
1: 아까 선배도 말씀하셨는데요. 네. 이 문제가 제가 생각하기에는 의료인들만의 문제라고 보면 안될것 같아요 밖에서 보기에 굉장히 쉽게 오해할 수 있는 것들 하나가 조직이 개편되는 문제가 생길 때마다 저거 저거 또 밥그릇 싸우며이렇게이 프레임으로 바라보면은 음. 사실 되게 남의 일처럼 보이거든요 음. 음. 근데 이거는 사실 남의 일이 아니잖아요 지금 이 우리는 모두 코로나 사태를 겪었고 네. 코로나가 끝나고 나서는 그 얘기가 있었죠 코로나 이전의 세상으로 우리는 돌아갈 수 없다 음. 그 그러니까 코로나처럼 이런 감염병은 언제든 올수 있고 거기에 우리 생명을 지키려면은 이거는 우리 모두의 문제니까 아까 선배가 말씀하신 것처럼 좀 이걸 의료인들의 문제라고만 생각하지 않았으면 좋겠다는 게 개인적인 바람입니다. 네,
0: 자 오늘 여기까지 하겠습니다. T O W E R 엣? <웃음>
1: 뭐지? 그냥 오늘따라 얘을에 골뱅이 안 하고
0: 에 한지 좀 됐는데. 어, 그래요? 그냥 골뱅이 하는 거보다 나은 거 같아서. <웃음> sbs.cio.kr로. 도분 또 뭐야, 뭐야. 점 <웃음> 뭐로 해야 되지? 다스로 해야 어. 되네. <웃음> 다음 주에는 완벽하게 <웃음> 고지 드릴게요. 자 그쪽으로 사람 많이 보내주시면 됩니다. 자 오늘 함께해 주신 김영래 기자님 감사드리고 또 다음 주에도 나와주시면 좋겠네요. <웃음>
1: 완전 부담니다
0: <이렇게>, <웃음> 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.